1: MESOCOSMOS,
0: tu podcast
1: de historia. Casi 40 kilómetros en un día. Estaba fuerte, cargaba unos 30 kilos entre el fusil, 150 balas, mochila con ropa, manta, pala, un makuto con 6 granadas. Aún lo conservo, mire. Lo usaba de almohada. Íbamos exhaustos, los compañeros agonizantes llamando a sus madres, los muertos, no dormir, el hambre, la sed. He bebido mis orines con los que llenaba mi cantimplora. Un día bebimos de una balsa putrefacta y luego descubrimos el cadáver de un soldado al fondo. En Vilalba de Sarx matábamos a requetés franquistas, carlistas catalanes. Luchaban cantando el virolay. Les dimos tregua para que pudiesen enterrar a sus muertos.
2: Con el testimonio de Andrew Canet os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mesocosmos. Hoy hablamos de la mayor batalla de la historia de España, la batalla del Ebro, dentro de la guerra civil española. Una batalla muy presente en la cultura popular, ya sea con canciones, películas, libros, cómics, recreaciones históricas y un sinfín de recordatorios que se mueven alrededor de esta batalla, la cual, insisto, es la mayor batalla de la historia de España. Para analizar un tema de, de tal magnitud, nos acompaña una persona que ha estudiado muy bien, esta batalla. Conoce in situ sus escenarios como Gandesa, Fallón, Corbera de Ebro, Villalba de Arcos, la Sierra de Pándols, la Sierra de Cabals o Mequinenza. Y también ha podido entrevistar a veteranos del Ebro como al soldado Nicolás López López de la 44 División, 144 Brigada Mixta del Ejército Popular de la República, quien falleció el 2 de abril de 2020 a la edad de 102 años. Nuestro invitado en cuestión es el historiador Fran Martín Milán, quien también tiene la faceta de profesor, de hecho fue Premio Nacional de Acción Magistral en la categoría Ideas Docentes por el séptimo encuentro de testimonios, los niños de la Guerra Civil, y de su faceta divulgativa destacar la coordinación de la recreación histórica que hizo de la guerra civil en Huercas de Almería en el año 2014, en abril de 2014. Además de la coordinación de programas de radio como Guerra de España y Tiempo Histórico en la radio local de la misma localidad, Huercas de Almería, concretamente en Candil Radio. Sobre investigación, pues cuenta con publicaciones, participaciones en congresos, a nivel internacional, además es socio numerario de la Asociación Española de Historia Militar y está también en el grupo de investigación Estudios del Tiempo Presente de la Universidad de Almería, el Instituto de Estudios Almerienses, además de doctorando con el tema Bombardeos Aéreos y Marítimos en Andalucía durante la Guerra Civil y por supuesto eh, también es autor de varios libros de investigación sobre el conflicto. Y en cuestión os vamos a citar tres libros eh, que ha trabajado Fran Martín sobre eh, la guerra de España: La guerra en Mis Ojos, Los Cuatro Exilios de Ana, Almería bajo las bombas, y el tercer título es Madre noche en las trincheras: Dos hermanos de Serón en la Guerra de España. Y este último libro, uno de sus capítulos, está dedicado precisamente a la batalla del Ebro. Hecha esta presentación, conectamos ya con Fran Martín Milán, así que muy buenas noches y que seas bienvenido a Mesocosmos Historia.
0: Bien, pues es un honor poder participar en Mesocosmos y, y poder eh, re, recordar la batalla del Ebro, esa famosa batalla que es la madre de todas las de la guerra de España y agradezco mucho que... ...hayáis contado conmigo... ...para este entrañable programa... ...y necesario de conocer... ...muchísimas gracias de verdad... ...a todo el equipo de Mesocosmos.
2: ¿Quién mató a Julio César? ¿Llegó realmente... ...el hombre a la luna? ¿Fue Hernán Cortés... ...un héroe o un villano? ¿Cuáles son los orígenes... ...de la humanidad? Encuentra las respuestas... ...escuchando todas las semanas... ...Mesocosmos Historia... Tu podcast de historia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y comenzamos ya con las preguntas. Lo primero de todo, ¿por qué se produce la batalla del euro? ¿Y por qué tiene tanta trascendencia en la guerra civil española?
0: Bueno, hay que decir que en primer lugar había empezado el año 38 con la moral alta para las tropas republicanas, con la conquista de la Plaza de Teruel el 8 de enero. Pero como fue reconquistada por el ejército franquista, eh, en febrero, a finales de febrero del mismo año, la moral derrotista cundió en el ejército popular. En segundo lugar, hay que decir que mmm, la ofensiva sobre levante del ejército franquista propició la creación de un famoso cinturón defensivo eh, en torno a la ciudad de, de Valencia. Hablamos de la línea XYZ, también conocida como la línea Matallana, por ser el general Matallana el, el artífice de esa red defensiva que, que hizo inexpugnable la ciudad del Turia. El ataque en el Ebro, en primer término, se ideó para aliviar esta presión a la que estaba sometida la capital valenciana, pero supuso la última carta republicana para revertir la situación victoriosa de los sublevados. Hay que, dar, hay, que, hay que entender que era la última baza que le quedaba a la, a la república para intentar darle la vuelta a la situación. De esta forma, la importancia dentro de la guerra de la batalla del Ebro es vital, pues tras el Ebro puede afirmarse con rotundidad que la guerra ya está perdida para la república. Solamente era cuestión de tiempo.
2: Para esta siguiente cuestión vamos a tratar lo relativo a la relación de fuerzas. ¿Con qué efectivos contaba el Ejército Popular de la República y quiénes eran sus mandos?
0: Bien, para contestar esta cuestión, Joseph, eh, hay que explicar someramente la, la jerarquía, la estructura de, de las unidades del Ejército Popular de la República. Hay que decir que el primer escalafón lo formaba el cuerpo de ejército. El cuerpo de ejército, a su vez, tenía dentro del mismo varias divisiones, en torno normalmente a tres. Cada una de estas divisiones, a su vez, tenía dentro de, de su circunscripción a tres brigadas mixtas, las famosas brigadas mixtas que se fundaron en enero de 1937. Y cada brigada mixta, a su vez, contaba con bajo su mando con cuatro batallones, en algunas ocasiones hasta cinco. Y luego cada batallón, a su vez, tenía cuatro o cinco compañías. Con lo cual, era una estructura piramidal la que vertebraba el Ejército Popular de la República. En cuanto a los efectivos que participaron en la, en la madre de todas las batallas, en la frente del río Ebro, pues hay que decir que participó el Quinto Cuerpo de Ejército, comandado por Lister, el Doce, comandado por Eterdino Vega, y el 15 de Manuel Tagüeña. El ejército del Ebro, el jefe del ejército del Ebro era Juan Modesto. El del este estaba comandado por Perea y algunas unidades menores formaban en conjunto el grupo de ejércitos de Cataluña al mando del de general Hernández Sarabia. En cuanto a datos numéricos, podemos establecer una cifra entre los 100.000 y 130.000 soldados que participaron a favor de la República. Utilizaron también 250 piezas de artillería de campaña, 27 piezas de artillería antiaérea, 120 tanques y vehículos blindados. A su vez, en suma, hay que eh, también añadirle la, que la aviación que formó parte de En el Envite de En el Cielo del Ebro fueron 24 bombarderos SB-2 Katiuska, 90 y 16 tipo 10 supermosca, 20 y 16 tipo 6, 40 y 15 los famosos chatos, 30 Grumman FM. En suma, alrededor de unos 200 aviones surcaron el, el, bielo, el perdón el cielo del Ebro en. entre julio y noviembre de 1938. En cuanto a los mandos militares, pues podemos mencionar a Vicente Rojo Yuch, el alto Estado Mayor de la Defensa del Ejército Popular de la República, a Juan Modesto, que era el jefe del Ejército del Ebro, Enrique Lister, Manuel Tagüeña, Eteldino Vega, José del Barrio... Hans Keiker, Domiciano Leal, muerto en combate, y Antonio Beltrán Casaña, como todos conocemos, el más conocido como Esquinazau, que era el que comandaba la 43 División Republicana, la famosa heroica de la Bolsa de Bielsa. En el campo de operaciones, pues podemos decir que al norte se situaba la 35 División, con la 11, con la 13 y la 15 Brigada Mixta, más, más abajo del río, Estaban la 3, la 3, la 31 y la 33 brigada mixta, la 42 brigada mixta en torno a Gandesa, la 59, la 225, 227, la 44 división con la 144 y con la 140 brigadas mixtas, bajando el meandro que hace el río en torno a Corbera, la 45 división republicana con la 139 brigada mixta y la 12 también. Y mucho más al sur, la 43 división que comandaba Esquina Zao, con las tres brigadas mixtas 72, 102 y 130. Por último, cerca ya de, de la desembocadura, estaba la 11 división de Lister, con la 1, la 3 y la 100 brigada mixta. En retaguardia de todas estas unidades existían más, más brigadas que luego fueron a, a ir dando refresco a las operaciones a medida que iba transcurriendo la contienda.
2: Tras este repaso de las uh, fuerzas y mandos republicanos, eh, seguimos con la relación de fuerza eh, de la batalla del Ebro y nos centramos ahora en el ejército franquista.
0: Bien, en cuanto a las unidades militares que participaron en la frente del Ebro por parte del ejército franquista, estaba eh, en un primer momento en la zona el cuerpo de ejército marroquí al mando de Juan Yagüe Blanco. Sus servicios de inteligencia detectaban desplazamientos de tropas en los días previos y material al otro lado del río entre el sector de Mequinenza y Tortosa. Yagüe es verdad que pidió refuerzo en un primer momento, pero no es atendido desde el alto mando franquista. Ya que se trata de un... Piensan desde el alto mando franquista que se trata de una falsa alarma. Hay que tener en cuenta que los frentes que estaban activos en España suponían una extensión de 1.750 kilómetros, yo sé, con lo cual era casi imposible que se pudiesen comprobar todos los rumores sobre ataques a la zona franquista. Eh, el ejército del norte de los sublevados contaba con 98.000 hombres de inicio. Al final de la, de la campaña del Ebro habían participado alrededor de 185.000 soldados, 550 piezas de artillería. En cuanto a la aviación sublevada, por parte de la Legión Cóndor tomado, tomaron parte 36 aviones Heinkel 111, 18 BF 109, del tipo C y del tipo D, siete Junkers 87 Stuka. La aviación legionaria italiana también aportó 50 Fiat CR-32 y 60 bombarderos Saboya S-79 y S-81. En suma, la aviación rebelde concentró más de 300 aviones durante toda la batalla. Hay que decir que al final... Se aprobó la ayuda de otros 200 aviones más ya el 7 de noviembre y, y podemos casi vislumbrar que casi la mitad de, de un milenio, o sea, casi 500 aviones formaron parte del ejército sublevado durante la batalla del Ebro, del Ebro hasta el final. En cuanto a los comandantes del ejército sublevado que participaron, pues desde el mismo Francisco Franco, Fidel Dávila, eh, Juan Yagüe Blanco, Rafael García Baliño, Francisco Delgado, Fernando Barrón... E incluso el general Moro Ben El fueron fueron pues, los nombres clave que, que que revirtieron el el inicial avance republicano y lo convirtieron en en, en el principio del fin para la República
2: Entramos ahora en cuáles fueron los objetivos y desarrollo de la batalla. Antes que nada, preguntarte por una cuestión que me parece primordial. ¿Cómo fue el cruce del Ebro por parte de los republicanos? Y a continuación, ¿a qué problemáticas se encontraron en esos primeros momentos de la batalla?
0: Bien, para contestar a esta cuestión debemos situarnos cronológicamente en el día 25 de julio de 1938, concretamente a las 0, 0.15 horas de la madrugada en una noche sin luna, donde las tropas mandadas por el general Tagüeña inician el paso del río entre Mequinenza y Fallón, con embarcaciones traídas desde Cataluña durante los días previos. Lister y su cuarto cuerpo de ejército cruzan también el río por diversos puntos entre Fallón, que está en Zaragoza y Cherta, que está en Tarragona hasta en 17 ocasiones perdón, hasta en 17 puntos distintos cruzó el ejército popular de la república, el río Ebro el planteamiento es cruzar el río por dos sectores diferentes en el centro, el 15 cuerpo de ejército lanzaría una división por Ribarroja y otra por Ascó teniendo como eje del ataque la carretera de Flix a Gandesa en el sector que cruzaría el quinto cuerpo de ejército comandado por Lister, con una brigada por Benifayet y una división por Ginestar, su objetivo también sería marchar hacia Gandesa por la carretera de Cabals. Digamos que el, el, el múltiple ataque iba a confluir en Gandesa. Era el objetivo inicial. A todo esto, el plan de Rojo también contemplaba acciones secundarias, como de costumbre, como cruzar el río en las inmediaciones de Amposta, ya muy cercano a la desembocadura. Pues bien, esta primera fase de la ofensiva republicana sorprende a las tropas enemigas, provocando el repliegue del cuerpo de ejército marroquí que comanda Juan Yagüe Blanco. Además, el coronel Peña Redonda, jefe de la primera brigada de la 50 División Franquista, cae prisionero con su estado mayor. La 13 División retrocede desorientada, perdidas... Todas las conexiones. La confusión entre el Estado Mayor es grande y el general Dávila, jefe del Ejército Franquista del Norte, comunica que los republicanos han conseguido arrollar las líneas del Ebro. Al término del primer día de operaciones, el cruce del Ebro está asegurado y ha conseguido que se detenga la ofensiva sobre Valencia, uno de los objetivos iniciales de, de esta campaña. Los republicanos, en suma, ocupan una, una cabeza de puente en la zona de Gandesa y otra bastante menor, un poco más al norte, eh, cerca del sector de Mequinenza. Al inicio del segundo día de la operación, la aviación sublevada reacciona bombardeando a las tropas republicanas, actuando con intensidad contra los puentes de campaña. No obstante, los republicanos toman Flix, Ribarrojas, Co, Camposines, Pinal de Bray y La Fatarela. Al día siguiente, todos los pueblos de La Bolsa, formada en el ataque, están en poder de los republicanos. El tercer día de las operaciones, los republicanos se dedican a la limpieza del terreno. Las unidades más adelantadas están a unos 15 o 20 kilómetros del río, pero no disponen de medios logísticos suficientes para seguir avanzando y deben detenerse. Entre el tercer y cuarto día de los envites, las operaciones cruzan la totalidad de las, de las tropas, los pertrechos y los materiales, todo el río Ebro hacia el sur. Desaparece hasta el último puente machacado por los aviones o arrastrado por el agua del río ya que los franquistas han abierto por primera vez los embalses pirenaicos y provocan una crecida artificial. Lo harán en una segunda vez también a lo largo de la batalla. En plena batalla las fortificaciones se realizan sin cesar, se tienden los puentes, se destruyen y se vuelven a tender. Todo lo relacionado al tendido de puentes y pasarelas en torno al Ebro estaba al mando del coronel Patricio Azcárate, que era el inspector general de ingenieros. Aunque el ejército popular de la República no ha previsto una reserva de medios y las tropas republicanas chocan con la reserva enemiga llegada a toda prisa hacia el sector de Gandesa.
2: Cuando se habla de la batalla del Ebro hay un nombre célebremente recordado y es Gandesa. Grosso modo Fran,
0: ¿qué pasó? en Gandesa. Bueno, hay que decir que el centro de gravedad de la batalla es Gandesa, sin, sin lugar a duda. ante la que ha, fraca ha fracasado Lister, las unidades republicanas no pueden completar su idea de maniobra y Gandesa y Villalba de Arcos que son dos pueblos que están muy cerca el uno del otro, no son tomados por el ejército popular. Además, el ejército franquista va a establecer en Gandesa su puesto de mando. Y digamos que la, el centro de las operaciones del ejército sublevado pues va, va, va a dirigirse desde esa localidad aragonesa.
2: Como hemos visto, fracasa el ataque republicano a Gandesa y se estabilizan los frentes. ¿Cuál es el desarrollo de esta nueva situación en la batalla?
0: Bueno, en cuanto a la estabilización de los frentes, podemos afirmar que los ataques republicanos del 30 de julio se encuentran con una red de fuego infranqueable de superar y la acción queda detenida. El frente al sur del río está estabilizado. Distan 30 kilómetros entre Fallón y Benifayet, donde los republicanos comienzan a fortificarse con órdenes tajantes de no retroceder en ninguno de los casos. Uno de los que ordenaba eso... De una forma fehaciente era Juan Modesto, el, el jefe del ejército del Ebro. Franco dispone de fuerzas suficientes al norte para no aceptar el envite. Eh, puede seguir al norte con la conquista de Cataluña o hacia el sur para tomar tanto Valencia, que era el objetivo anterior a, a la batalla del Ebro, o incluso Madrid, que es el, el principal objetivo de de los sublevados, pero como en anteriores ocasiones, Franco prefiere la, la batalla frontal y de desgaste, y en esta ocasión en aguas del río Ebro
2: Pasamos a una nueva fase de la batalla y es ni más ni menos que la contraofensiva franquista además, hay una crisis en el gobierno republicano y en Europa hay otra crisis, bastante importante en los sudetes en en la región de los Sudetes, que eh, pertenece a Checoslovaquia, y Hitler se quiere eh, hacer con ellos y anexionarlos al territorio alemán. Bien, dicho esto, cuéntanos cómo se van desarrollando todas estas situaciones dentro del contexto de la batalla. Bien, hay
0: que decir que el, el ejército franquista moviliza siete divisiones mandadas por Camilo Alonso Vega, que era el famoso... Eh, que llega a parte en dos la zona republicana el 15 de abril en Vinaroz con la quinta división de Navarra en el Mediterráneo también moviliza a Galea, Rada, Barrón, Serrano, Castejón y Arias al mando de esas de divisiones el primero de agosto termina la fase ofensiva republicana y pasan a partir de ahora a defender las posiciones conquistadas de la batalla de movimiento vamos a pasar de esta forma a una batalla de posiciones me recuerda a la Primera Guerra Mundial, de la guerra de movimiento a la guerra de trincheras. Bueno, pues esto se repite en, en, en aguas del río Ebro. El empeño republicano por defender la bolsa conquistada implica colocar a su hombre en una posición difícil con el río a la espalda. Ahora tienen un triple objetivo. El primero de ellos es re entretener a, a las reservas de Franco. Ganar tiempo para que la diplomacia republicana aproveche la situación de una Europa que parece estar al borde de la guerra europea y el último es proseguir la organización del Ejército Popular en los restantes frentes. Se espera la llegada de nuevos suministros de armamento. En la pequeña cabeza de puente entre Fallón y Mequinensa, la 42 División Republicana cede sus posiciones y vuelve a la orilla izquierda en la noche del 6 de agosto, tras sufrir, sufrir perdón, abundantes pérdidas. El 10 de agosto, Franco dirige su ofensiva contra las principales posiciones enemigas. Al norte y al sur de Gandesa, las sierras de cabals y de pándols son los puntos clave en los que se agota la once división republicana. La ofensiva franquista apoyada por la artillería y la aviación provoca la intervención de la treinta y cinco división republicana, que releva a la once y consigue estabilizar la situación a su favor. «Los franquistas lanzan tropas de refresco sobre frentes muy estrechos. Esto da una gran violencia a los ataques que buscan la destrucción del enemigo sin importar la sangre propia. Es un infierno el cielo del Ebro. Es un pelear enconado ante cada posición y cada cota que son defendidas con ensañamiento. Jamás se ha combatido en España con tal violencia ni con tanta potencia de fuego artillero». Y de bombardeo. El ataque franquista cuenta con superioridad aérea y una masa artillera que es la más importante vista en España, formada por las modernas piezas alemanas e italianas, hasta ligeras baterías de montaña transportadas en mulas y aptas para apoyar a la artillería en los difíciles y escarpados terrenos de la Sierra de Pándols. La fatarela, algo más al norte, es el objetivo de la siguiente ofensiva Luego, desde la Fatarela y Pándols se ataca en dirección a Corbera de Ebro y Camposines. A la salida de Corbera, la cota 343 cambia cuatro veces de mano en un solo día. Allí destacaríamos la labor y el, el, la, la labor tan importante de Pedro Mateo Merino. Bien, eh, hay que limpiar cada trinchera haciendo uso de las bombas de mano. Los defensores acaban cediendo terreno, pero conservan las sierras de Cabals y de Pándols a pesar de la lluvia de proyectiles y bombas que se ciernen sobre ellos». La inferioridad de materiales se hace sentir en los republicanos, que a veces no disponen nada más que de los proyectiles suministrados en el día. Esta es la virulencia de la batalla, que se termina la munición en un solo día y esperan nuevos refuerzos. De esta forma, los camiones esperan a las puertas de los talleres de Barcelona para trasladar los proyectiles al frente. El desgaste en ambos bandos es tremendo, aunque mayor en el campo republicano, porque sus sobre sus posiciones se dispara la mayor masa artillera de toda la contienda. Entre los días 11 y 15 de agosto tiene lugar la que ya comentabas tú, esa crisis interna en el gobierno republicano, disensiones, disensiones internas, dimisiones de ministros, ideas dispares entre hazaña y negrín, la llamada mini minicrisis de agosto en torno a la nacionalización de las industrias de guerra y el 54 penas de muerte que finalmente se cumplen ante la negatividad del presidente del gobierno, Juan Negrín, y que en lo sucesivo no van a confirmar una sola pena de muerte, de muerte más en todo lo que dure la guerra, en decisión de, del presidente de la República, el doctor Canario. En septiembre la guerra en el Ebro continúa, pero el día 12 la tensión europea alcanza su máximo nivel. Es aquí cuando Hitler reclama la incorporación de los Famoso Sudete de Checoslovaquia al Tercer Reich, alegando que el gobierno checo ha torturado a ciudadanos alemanes en un discurso incendiario que provoca el estallido de violencia entre la población. ¿Cómo reaccionan las potencias democráticas como Chamberlain o Dadalier de Francia? ¿Aceptan la reunificación? ¿Se cruzan de brazos ante la invasión alemana en Checoslovaquia? Y el mismo 16 de septiembre Hitler comunica la movilización general hacia el territorio checoslovaco.
2: En el último tramo de la batalla del Ebro se produce la retirada de las brigadas internacionales. ¿Qué nos cuentas de este importante suceso?
0: Bien, en medio de la crisis checoslovaca, el 21 de septiembre, Juan Negrín decreta en Ginebra la retirada de los combatientes extranjeros al servicio de la república sugiere a la sociedad de naciones que sea la que controle esa retirada la salida de voluntarios no supone para el gobierno un quebranto militar aunque se queje algún jefe del ejército del Ebro existen en España en este momento 12.673 hombres cuya evacuación se inicia aunque no se va a completar finalmente hasta terminar la campaña de Cataluña para contrarrestar el impacto internacional propagandístico de la República al retirar a las brigadas internacionales, Franco decide repatriar a 10.000 combatientes italianos de los 50.000 con los que cuenta actualmente en ese momento el cuerpo de tropas voluntario italiano en España en, en dicha fecha. De esos 50.000, 8.000 han llegado a España en el estío de 1938. La despedida oficial de los voluntarios oficiales tiene lugar el 27 de octubre en el Casino de la Rabasada. En dicho edificio, los salones están engalanados y se puede leer una pancarta que dice España será siempre una patria vuestra y los españoles vuestros hermanos. Junto a Juan Negrín asisten las más altas autoridades de la República y del Ejército Popular. El presidente del gobierno, Negrín, expresa en nombre del gobierno y de todo el pueblo la gratitud y el cariño a los voluntarios de hasta y 51 países en la lucha contra el fascismo y además enaltece el ejemplo de los cinco mil brigadistas que han hecho el supremo sacrificio de su vida. Su recuerdo vivirá en la historia de España, que en estos momentos representa crucialmente la historia del mundo. Al día siguiente... En Barcelona se efectúa la despedida popular por una multitud de personas agradecidas que engalanan las calles con flores y banderas. Desfilan un regimiento de infantería, destacamentos de aviadores y marinos ante la tribuna, la tribuna oficial donde se reúnen Azaña, Negrín, altos cargos del gobierno y del ejército, entre los que podemos destacar a la famosa diputada por Asturias, Dolores Ibarruri, pasionaria, que pronuncia un discurso histórico.
2: Y precisamente le vamos a dar al play para escuchar este discurso de la pasionaria narrado por Alex Mogo.
1: Madres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restrañando, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales. Contadles cómo llegaron a nuestra patria, como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazada por el fascismo alemán e italiano. Hoy se van. Muchos millares se quedan teniendo como sudario la tierra de España y el recuerdo saturado de la honda emoción de todos los españoles. Camaradas de las brigadas internacionales, razones políticas os hacen volver a vuestra patria a unos, a la forzada emigración a otros. Podéis marchar orgullosos. Sois historia. Sois leyenda. Sois ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. No os olvidaremos. Y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved. Volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria a los que no tenéis patria. Amistad los que tenéis que vivir privados de amistad, y todos, todos el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo. ¡Vivan los héroes de las brigadas internacionales!
2: esta narración vamos a continuar con la batalla del Ebro y nos vamos al destacado momento del avance final de las tropas franquistas.
0: Bien, la aviación italiana al mando de Vicenzo Velardi y la aviación franquista con Ramón Franco bombardeaban Barcelona y Valencia de forma sistemática durante toda la batalla. El aviador hermano del dictador fallece el 8 de octubre de 1938 en un vuelo, en un hidroavión, y su muerte permanece envuelta en el misterio. Hay que decir que Franco insiste en solicitar nuevos envíos de guerra a las potencias fascistas a esta altura de la batalla. Al eje Berlín-Roma. Su petición era aceptada por Berlín el 7 de noviembre, casi en las postrimerías de la batalla. Había solicitado 50.000 fusiles, 2.000 ametralladoras y 100 piezas de artillería más, además de ampliar la aviación alemana que esto no se lo, no se lo concedió von mm, Ribbentrop. Solamente los que permanecían, los aviones alemanes que permanecían en España, pues van a seguir haciendo uso de, de, de la ayuda hacia Franco. Por su parte, Juan Negrín, abandonado por las potencias democráticas occidentales, ordena al general Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, un viaje a Moscú para entregarle a Stalin una carta personal solicitando ayuda material en mayores cantidades y no como hasta entonces gota a gota. Pero el encarnizamiento de la batalla del Ebro ha continuado, a pesar del enredecimiento de la política internacional. De esta forma, el ejército franquista persevera en sus ataques frontales propios de la Primera Guerra Mundial, y los republicanos mantienen su defensiva a ultranza. Es la Sierra de Cabals la que domina la llanura de Gandesa, la que se ha revelado como la clave de las operaciones en el Ebro. Es defendida por el cuerpo, quinto cuerpo de ejército de Lister, mientras lo trituran día tras día los devastadores ataques artilleros y aéreos. Los cuerpos de ejército de Yagüe y de García Baliño están dispuestos a tomar la Sierra de Cabals a cualquier precio. Transcurridos tres meses de la batalla, eh, se nota ya bastante el desgaste considerable en ambos bandos. El día veintiocho de octubre está preparada la séptima ofensiva franquista con la mayor densidad de fuego conocida desde la Gran Guerra. En solo un kilómetro se han situado sobre el objetivo de más de trescientos obuses o cañones y todos los morteros y ametralladoras de la división preparadas para asaltar. Dos centenares de aviones de bombardero y caza colaboran en la ofensiva franquista. Durante cuatro horas de la mañana del 30 de octubre, la durísima hostigación artillera machaca cabals. Los defensores se resguardan en los refugios hasta que termine el intenso infernal bombardeo con la intención de volver a sus trincheras antes de que el enemigo inicie el asalto. Es la táctica que ha permitido la supervivencia hasta entonces a los soldados, pero esta vez no le va a dar resultado a los republicanos. ¿Por qué? Pues porque el último cuarto de hora del atroz bombardeo de, los, de la aviación franquista, moros y legionarios de la primera división de Navarra se han pegado a las explosiones. En el último momento se lanza al asalto mientras muchos defensores están todavía en los refugios. En alrededor de unos 15 minutos toda la infantería de su división le ha seguido hasta lo alto. El primero de noviembre los republicanos de la quinta división deben replegarse. El 3 de noviembre pierden Pinal de Brey. El 8 de noviembre las tropas franquistas entran en Mora de Ebro. Tagüeña ordena que la artillería atraviese el Ebro para salvarla del enemigo que está cerca de Ascó. El repliegue se lleva a cabo sin problema en la tarde del 15 de noviembre. A las cuatro y media de la madrugada, los últimos republicanos han cruzado el Ebro sin ser inquietados. La batalla del Ebro ha terminado.
2: Como bien ha dicho Fran Martín, el día 15 de noviembre de 1938 termina, termina la, la, la batalla del Ebro. Como hemos comentado, había comenzado en la noche del 25 de julio. Fueron meses de intensos combates y, como podéis intuir, la batalla tuvo múltiples consecuencias, las cuales nos las va a comentar a continuación nuestro invitado
0: Fran Martín. En cuanto a las consecuencias, la batalla de casi cuatro meses ha sido la más cruenta y dura de la guerra. Rotura del frente, huida en desbandada, repliegue hacia la bolsa de Cataluña. Por parte de los republicanos, la mitad de la aviación fue derribada. En torno a un centenar de aviones diez mil muertos, treinta y cuatro mil heridos, diecinueve mil quinientos sesenta y tres prisioneros, por parte sublevada, en primera instancia seis mil quinientos muertos, treinta mil heridos, cinco mil prisioneros de guerra, cincuenta aviones derribados, lo que suponía una sexta parte de la aviación. Las bajas totales ascendieron a cuarenta y quinientos soldados. Los franquistas han perdido más de treinta mil hombres, los republicanos casi el doble e ingentes cantidades de material. La guerra toca su fin, el avance franquista. Sobre Cataluña se hace imposible detener. Los sublevados entran en Barcelona, el lord de multitudes, el 26 de enero de 1939, y la guerra vive entonces la gran diáspora republicana de febrero hacia Francia. Estamos en los últimos coletazos de la guerra de España.
2: En el tramo final de este episodio vamos brevemente al mundo del cine y en 2016 se estrenó la película Ebro de la cuna a la batalla del director Román Parrado. Una cinta que nos da una panorámica de cómo pudo ser la batalla en las trincheras y también en los despachos, pues había una importante batalla diplomática para que la Segunda República... ...no se quedará sola a nivel internacional. Bien, Fran, ¿cómo enfocas la película... ...cuando la trabajas en un aula de bachillerato?
0: Bien, pues lo primero que le llama mucho la atención... ...es que jóvenes, jóvenes de su edad, adolescentes... ...porque eran los biberones del Ebro... ...del Bresol a la batalla, de la cuna a la batalla... Pues son los que participan y no tienen experiencia militar alguna. En segundo lugar, aspectos importantes como, por ejemplo, un bombardeo que que existe, que dicen cuerpo a aviación, cuerpo a tierra, se tiran todos los soldados republicanos y lo que caen son hostavillas, hostavillas de propaganda, la guerra psicológica, esos aspectos, esas pequeñas minuciosidades... Me gusta destacarla y comentarla parando la cinta durante la visualización de la misma para que los alumnos puedan conocer que la guerra era una guerra total y todas las pequeñas cosas sumaban o restaban dentro de la guerra de España.
2: Del cine nos vamos a los libros. Como es de sobra conocido, la bibliografía de la guerra civil y de la batalla del Ebro es muy numerosa no obstante, me gustaría, Fran, que nos recomendaras algunos títulos al respecto.
0: Bueno, qué duda cabe que se han escrito ríos de tinta sobre la guerra de España y que es la, la, la contienda más historiografiada después de la Segunda Guerra Mundial y, y dentro de la misma, de la Batalla del Ebro, pues hay un sinfín de obras que aparecen todos los años obras de investigación histórica son con las que yo me quedo. Aunque también las novelas históricas puedan aportar conocimiento, yo voy a recomendar algunos títulos desde el punto de vista de la investigación, como por ejemplo el publicado por Jorge Martínez Reverte, La batalla del Ebro, de Editorial Boquet, en el año 2005. La obra de Miguel Ángel Alonso, El Ebro, La batalla decisiva de los 100 días, editorial La Esfera de Libros lo publicó en el año 2017. El famoso, la famosa obra que reconstruye el periodista Víctor Amela, Nos robaron la juventud, memoria viva de la quinta del Biberón, de editorial Plaza Janés, también es muy interesante para conocer la, la, quinta del Biberón en la batalla del Ebro. Y por último, pues añadiría también la publicación del año 2017 de Daniel Arasa, el Ebro en llamas, claves políticas, militares y diplomáticas de la batalla más cruel de la guerra civil. Creo que con eso podemos hacernos un poco una idea de lo que supuso aquellos cuatro meses de contienda fratricida en torno al río Ebro.
2: Ahora que has mencionado a la quinta del me gustaría, Fran, que nos explicaras a grosso modo quiénes eran estos quintos del biberón.
0: Sí, los de la Quinta del Biberón eran los nacidos en 1920, con lo cual en el año 38 tenían 17, 18 años, eran los famosos biberones. La mayor parte formaron, eran engrosaron al ejército popular en los últimos momentos de la, de la contienda y, y eran mayoritariamente de la zona de Cataluña. Habían sido movilizados ya desde abril del 38, pero no tenía ningún ninguna experiencia. Puedo recordar algún caso de dos, dos gemelos catalanes que se, que se alistaron y cuando llegaron a, a la línea de fuego, a la primera línea, se acobardaron de tal forma que se fueron, se huyeron y, y llegaron y se presentaron a su padre y el padre. ¿Qué habéis hecho? presentado ante el mando rápidamente, nuevamente. Y cuando llegaron allí los fusilaron. Comentaba un, uno de los viverones que que todavía ha vivido para contarlo la verdad que eran jóvenes sin experiencia que fueron directos al matadero al matadero que suponía la la, mayorita, la, la superioridad artillera ofensiva de soldados encurtidos de mercenarios, de legionarios y de, y de toda la maquinaria de la, de la aviación alemana e italiana por arriba bombardeando
2: llega el momento de la despedida ha sido un placer contar con la presencia de Fran Martín en este interesante episodio que rememora la batalla del euro. Como decía al principio, la mayor batalla de la historia de España. Y como despedida, me gustaría Fran que nos comentara brevemente cuáles son tus nuevos proyectos.
0: Bueno, pues dentro de esta nueva normalidad, que parece que ya estamos disfrutando, entre comillas, pues en los últimos tiempos hemos desarrollado el décimo encuentro de testimonio, dedicado a la figura de Lorca, hemos viajado a Cabascastel de Ferro a alguna conferencia a finales de abril, también presenté en la Biblioteca Municipal de Linares, Madre Noche de las Trencheras, el 29 de abril, y ahora la hoja de ruta a seguir, pues me parece que hay nueva, nuevos actos por Valencia, en Benalmádena, todos relacionados con la memoria y bueno, estoy trabajando también en la biografía de un soldado, uno de los últimos del Ebro, que, que esperamos que vea la luz en este año 2022 esos son un poco los proyectos a corto y a medio plazo de Fran Martín, el honor ha sido mío por poder divulgar mis investigaciones y estoy a disposición vuestra para lo que vosotros os solicitéis. Estoy muy, muy contento con que hayáis contado conmigo. Un abrazo muy fuerte y os felicito por vuestro excepcional programa, por vuestro trabajo y por vuestra profesionalidad.
2: Muchas gracias, Fran, por tus palabras y por este análisis tan completo y tan dinámico sobre la batalla del Ebro por supuesto que estaremos en contacto para futuras colaboraciones e insisto en la importancia de, de la batalla del Ebro ya no solo en la guerra civil sino en la historia de España por la duración, por las fuerzas en combate, lo que estaba en juego, las numerosas bajas en ambos bandos y por supuesto las consecuencias militares y políticas que tuvo dicha batalla, pues fue el final de la Segunda República. Estamos ya en el tiempo de descuento y quiero agradecer a toda la audiencia la escucha, por supuesto también gracias a todos los patrocinadores, todas las personas que nos seguís, y estuvo en los mandos técnicos y en las narraciones Alex Mogo, en la entrevista un servidor, Joseph Sabio, y hoy nos despedimos con León Gieco, que cantaba aquello de Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.